0: Deutschlandfunk Kultur Kulturpresseschau. Friederike Mayröcker war die sanftmütigste und magischste aller deutschsprachigen Gegenwartsdichterinnen, schreibt Beatrice von Matt in der Neuen Zürcher Zeitung über die mit 96 Jahren gestorbene Wienerin. Mayröcker habe in der Ekstase asketisch Maß gehalten, behauptet die Kritikerin und erläutert das, indem sie die Autorin so zitiert. Was die Intuition an Wahnwitz und Ungestüm wagt, wird vom Verstand gleichzeitig oder im Nachhinein bedachtvoll, präzise und streng in wahrheitsgetreue Form gebracht, fixiert und versiegelt. So wird Ekstase zu einer Disziplin. Friederike Mayröcker war eine Bezähmerin des wilden Materials, das sich auch in ihr selbst türmte, beschreibt es Paul Jandl in der Welt. In Mayröckers Ideen seien Schauen, Empfinden und Denken eins geworden. Der Stachel des Todes ist in ihrem Werk gegenwärtig wie in kaum einem anderen, schreibt Paul Jandl und erklärt das mit dem Tod von Mayröckers Partner und Kollegen Ernst Jandl. Paul und Ernst Jandl sind übrigens nicht miteinander verwandt. In der Frankfurter Allgemeinen zitiert Andreas Platthaus die Verse Mayröckers, mit denen sie drei Tage vor Ernst Jandels Tod auf ein älteres Gedicht von ihm antwortete. In der Küche stehen wir beide, rühren in dem leeren Topf, schauen aus dem Fenster beide, haben ein Gedicht im Kopf. Nächtelanges Husten schärfte ihren Sinn für die Hinfälligkeit des Körpers, formuliert es der Dichterkollege Norbert Hummelt im Tagesspiegel. Eine schon das Kind erfassende Neigung zur Melancholie, von der die Dichterin einmal sagte, sie habe sie von ihrer Mutter geerbt, trieb sie dazu, den Sinn des Lebens nicht im Handeln, sondern in der Vergegenwärtigung erlebter Augenblicke zu suchen. Hummelt hat, liest man heraus, Friederike Mayröcker persönlich in Wien getroffen, so beschreibt er ihre verwunschene Wohnung. »Früher empfing sie dort ihre Besucher«, schreibt Hummelt. Später verabredete sie sich nur noch in Kaffeehäusern, wo sie stets schon vor der Zeit, immer ganz in Schwarz gewandet, mit etlichen Beuteln und Handtaschen und dem unentbehrlichen Blutdruckmessgerät bewaffnet, bei einem Gläschen Marillensaft saß und wartete. Ein Gläschen Marillensaft oder auch ein Tässchen Tee im Kaffee trinken, so langsam wird das wieder möglich.« und auch die Kultur kriegt aus dem Pandemieloch hervor, muss allerdings recht strenge Auflagen einhalten. Lässt sich auch zaghaft feiern? Fragen deshalb fünf Autoren im Neuen Spiegel. Sie freuen sich schon, dass wir alle bald wieder die zufälligen Wortfetzen von Menschen hören können, die sich neben einem drängeln, spüren, wie eine Frau im Abendkleid an einem vorbeirauscht, bemerken, wie es klingt, wenn eine Lederjacke quietscht, weil ein Mann die Hand hebt. Aber die Realität sieht in der Kulturszene noch anders aus. Noch gilt vielerorts Sicherheitsabstand. Und so nahm eine Rave-Veranstaltung auf dem Tempelhofer Feld in Berlin skurrile Züge an. Der dortige Post-Corona-Tanz verstörte die Spiegelautoren jedenfalls. »Was haben die vergangenen Monate aus uns gemacht?«, fragen sie. Das soll Tanzen sein? Zartes Füße heben? Ängstliches Beisammenstehen? Unter den wachsam freundlichen Augen der Polizei? Ein Tanz der Angst? Ein zartes, vorsichtiges Zurücktanzen ins Leben? Je mehr geimpft wird, desto forscher wird vermutlich bald getanzt. Nur was tun, wenn man trotz aufgehobener Impfpriorisierung noch keinen Impftermin hat? Hans Zippert gibt da in seiner satirischen Kolumne für die Welt einen Tipp sich bei eBay Kleinanzeigen oder im Darknet eine Dose Biontech besorgen, fünf ungeimpfte Freunde alarmieren, einen Hund oder Waschbären ausleihen und den Tierarzt fragen, ob er nach der Staupeimmunisierung gleich weiterimpfen möchte.